0: CBN Inovação, com Evandro Millet.
1: Evandro Millet, CBN Inovação no ar. Boa tarde, Evandro. Bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
1: Bem, Evandro, a gente já conversou nesse quadro, em algumas ocasiões, né, sobre patentes. E a importância disso né, para a academia também, né, quando a gente fala aí das universidades que, né, no nosso caso aqui no Espírito Santo, sempre tem a UFES despontando em relação à pesquisa né, e trazendo essa inovação para é, vários processos. Inclusive agora, que é o nosso tema, processos aí da área da biotecnologia, Ivandro?
0: É verdade. A gente aborda muito aqui o, o mundo digital, mas a, o mundo biológico promete coisas fantásticas, promete e já está fazendo coisas fantásticas aí em relação à vida, em relação à produção de alimentos, em relação à produção de energia. E nós temos aqui uma, uma, um, um programa de biotecnologia da UFIS muito conceituado, não só na área de agroagricultura, mas na área de saúde também. E o professor Antônio Alberto Fernandes vai conversar conosco sobre o que é está que acontecendo nessa área de biotecnologia, na área de agricultura particularmente, e os trabalhos recentes de patentes para a produção de etanol a partir do coco. Vamos ouvir o professor Antônio Alberto Fernandes.
1: Está conosco. Boa tarde, professor. Bem-vindo.
2: É, boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Agradeço a sua presença. Então, explica para a gente, então, sobre esses novos processos aí, envolvendo a biotecnologia na Universidade Federal do Espírito Santo, como que transforma coco, ou tira do coco, os processos necessários para formar o etanol, professor?
2: É, boa tarde. Essa, essa pesquisa de a então, utilização da casca de coco, que é um passivo ambiental enorme no nosso estado, é, basta você andar pelas praias e você ver dezenas e dezenas de toneladas de coco mensal, isso é estimativa de que 500 toneladas tonelada mês de casca. e Então, o nosso grupo de biotecnologia aplicada ao agronegócio é, tentou ver uma maneira de produzir algum material de valor agregado com esse resíduo. É porque, principalmente, que todas as tentativas de utilizar esse resíduo para chachim, preenchimento de banco e, outros, e, e outras, é, outros produtos não deram muito certo. Então, nós fomos, vamos pesquisar com a nossa expertise e, e tentar... É, Algo com valor industrial importante. E Trabalhamos na produção de etanol. É, e que foi o, o, o objeto de estudo por anos, nos últimos 10, 12 anos do grupo. que resultou nessa patente. É então, uma patente de processo. E é uma patente no qual é, nós, utilizando a pressão em então, torna o processo mais eficiente. É, a importância disso está na, na questão da valo, valoração, porque a cana-de-açúcar é imbatível né, na questão de valoração para a produção de etanol. Então, esse é com grande, um grande é, caráter inovador essa patência.
0: E como é que vocês pretendem usar, então, senhor? Se a cana é imbatível, a utilização do coco para a produção de etanol seria de que maneira? Para que, que ah, tipo é, a, de utilidade?
2: A questão é, vem de todo um, um planejamento, um planejamento da, da cidade, um planejamento da, da empresa e de agregar outros valores a, além da, do próprio produto final. Por exemplo, uma grande, uma grande indústria de embatamento de água de coco. O que, que faz com esse resíduo, é que é um resíduo problemático? Ela poderia criar pequenas usinas na sua própria propriedade, na sua própria indústria, e gerar etanol para uso próprio ou vender e agregar um valor verde, como uma, uma, uma empresa é, que gera quase zero de resíduo, um selo verde, um selo ecológico, que ela pode ganhar em outro, em outro aspecto, no aspecto de venda, no aspecto de exportação e etc. Professor, me
0: diga uma coisa aí. É... Que, além, do, além do etanol em si, quer dizer, com esse tipo de produção, você está dizendo que a produção seria, vamos dizer, para o lado da sustentabilidade, né, da, da, da publicidade da empresa, de que ela é sustentável, porque ela não gera resíduos. Realmente tem uma. Quando você olha nas praias aqui e as próprias indústrias, você tem uma quantidade de coco ali não aproveitado, né, de casca de coco, é uma coisa impressionante. Mas vocês também trabalham ali no laboratório de biotecnologia com. Outros tipos de tecnologia, né? Essa não é a primeira patente que vocês fazem, mas também tem trabalhos na área de mamão,
2: na área de agricultura. Como é que está isso? Olha, é, Bom, te, é, na questão de coco, nós temos uma, uma patente conjunta com a companhia Vale na produção de aglomerante para pelota, na produção de pelota de ferro, que é uma tecnologia muito inovadora e e bastante rentável do ponto de vista econômico. E outras áreas, por exemplo, que nós trabalhamos são, é na questão da fruticultura, tanto no, nas doenças que acometem o mamão, principalmente, principalmente a meleira do mamão, que, que é uma doença devastadora para o produtor que o nosso grupo é referência internacional no tema, e no qual nós estamos a utilizar, já a ponto de utilizar técnicas de biologia avançadíssimas, como a técnica do CRISP, que é uma técnica de edição de genética, é, para a produção de um mamoeiro resistente a essa enfermidade. E isso nós estamos na ponta da linha do conhecimento. Além do mais de ter, nós somos capazes de, de produzir diagnósticos moleculares para análise de muda, semente e, e do produto como um todo. Então, e, no, e no abacaxi é, nós também trabalhamos de forma é, bastante ligada ao, ao produtor e é bom frisar que todas essa, essas pesquisas da truco de cultura tenha a colaboração enorme do Incapé, então é, é um trabalho conjunto, é um trabalho visando o agronegócio capixado.
1: Muito bom. E é isso que chama atenção, porque ouvindo, né parece que é, são produtos sempre que estão muito próximos também da nossa própria vivência. E, claro, né, quando a gente ouve aí a produção capixaba nesse destaque. Lembrando que o nosso convidado é Antônio Alberto Ribeiro Fernandes, professor do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia na Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, a gente está chegando aqui no Repórter CBN e Evandro Miller também pode nos aguardar. Na volta, queria saber um pouco mais sobre como que essas patentes podem reverter também recursos né, para a área da pesquisa na universidade e o que, que é uma patente de processo. Né? A gente acha que patente é uma marca ou é um produto final, mas patente de processo também gerou aqui já curiosidade, por exemplo, do Charles e do nosso ouvinte Fernando. Então, na, res... na volta do Repórter CBN, a gente pode responder um pouquinho sobre isso. Só ficar aí na ponta da linha. Nosso CBN Inovação recebe a sua contribuição pelo nosso número, que é o 992994297. E quando você também manda sua mensagem pelo nosso Twitter ou nosso Instagram, a gente também traz aqui para a nossa conversa. E eu lembro que é o arroba CBN Vitória no Twitter e o arroba CBN Vitória no Instagram. Retomando, então, nossa tarde aqui do cotidiano, CBN Inovação no Ar com Evandro Millet e o nosso convidado também na ponta da linha volta para conversar conosco, que é o professor Antônio Alberto Ribeiro Fernandes, professor, então, do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, da UFIS. E a gente falando um pouco mais sobre a patente de um processo de transformação da casca de coco em etanol, além, claro, né, de outras pesquisas que o setor vem desenvolvendo na universidade. Deixei duas perguntas aqui, então, para a gente retomar o tema, professor e Evandro, mas o, o professor pode nos ajudar mais, que foram as perguntas do Charles, do Fernando, também eu recebi aqui da Luciana, corroborando também, sobre o que, que é uma patente de processo, professor? É, a,
2: a patente de processo, como, como é, o próprio nome diz, é você estabelecer uma metodologia, um passos alternativo para se conseguir um produto final. Esse produto ele pode ser um produto já existente, como o etanol. Mas aqueles passos para a fabricação daquele produto ele é inovador e ele não tem é, é, similar no mercado, e tem que ser reprodutivo. Uhum. Ou você pode fazer também uma patente de um produto específico, um produto que você inventou. Né? O processo patentário ele é muito complexo. O importante Sim. que tem é que tem uma confusão que as pessoas que não são da, da área é, fazem com bastante frequência, é que não existe uma patente mundial. Cada país, ele tem o seu regula marco regulatório patentário que são diferentes de, de cada país. O que pode ser patenteado aqui no Brasil pode não ser no Japão, na Bélgica e vice-versa. Então, a pessoa ela tem que saber o marco regulatório. Uhum. Então, é, a patente é uma, é uma proteção regional. Inclusive, como você falou antes, as marcas também. Entendi. Então é, é, isso, é, isso é muito importante. É, tanto que no Brasil, nos últimos dados. É, tem mais pedidos de patente de não-residente do que de residente. Não. Uhum. É, essa é uma questão bastante importante. Ou a questão brasileira complexa é o tempo que se leva à obtenção de uma carta patente. E no Brasil está em média, 10 anos. Correto. E e gera, isso gera, tem, não, e, perdão,
1: uhum, é, isso tem retorno de recursos para a universidade quando obtém uma, uma patente claro. assim, professor.
2: É, para o caso das universidades federais, institutos federais de ensino, como o IFES, etc., todo tipo de, de produtos ou processo patenteáveis é, pela instituição a propriedade dessa patente é da universidade, não é do inventor, do docente, o aluno, e pesquisador, etc. A 100% da propriedade ela é da universidade. Pela lei de inovação, a, caso a universidade é, venha a comercializar essa patente, ela pode direcionar até 30% dos royalties para os inventores, é, através de resolução interna. Então, é, essa, não sei se eu respondia.
1: Uhum. Não, respondeu sim. Evandro, outro questionamento?
0: Isso. Me digo aqui, professor, você... É... Quantos alunos se formam hoje aí nessa área de biotecnologia, por exemplo? Existe mercado aqui no Espírito Santo para os alunos que se formam? Esse pessoal vai trabalhar aqui, vai para
2: fora? Como é que está é tá isso? Um ah, aproveitamento é aproveitamento do pessoal. Isso é uma excelente pergunta, Evandro. É, a biotecnologia é um processo ainda no país. Né? É, uma área, é, é uma área em crescimento. É, nós temos um, uma demanda de alunos de mestrado muito grande. Não, e é, demanda, nós temos em torno de 150, 200 candidatos ao mestrado por ano 10 tá? vagas que nós abrimos no nosso, no nosso processo seletivo a nossa, a, a, O nosso programa de, de biotecnologia aqui da UF Ele é, tem duas áreas de concentração A área biotecnologia no agronegócio e a área biotecnologia na saúde e fazem trabalhos maravilhosos em, na área de câncer na área de, de genética forense, na área de nanotecnologia, então um trabalho espetacular é, a, a questão específica da demanda é existe demanda sim, não no Espírito Santo porque nós não temos ainda é, empresas nessa área então mas a demanda em São Paulo, a demanda no Brasil por, por profissionais é grande. E também nós, vários, é, como a biotecnologia está é, na interface entre ciência e o setor industrial, é, nós ensinamos que o nosso aluno abrirem as suas próprias empresas. E nós já temos casos de sucesso de alunos que abriram empresa aqui no Espírito Santo e e estão aí tocando tentando tocar o um negócio é, e também temos uma forte demanda no, no exterior nós temos alunos nossos que estão na Flórida no, um está nos Estados Unidos o outro está indo agora esse, é, é só está esperando essa questão de visto para ir para os Estados Unidos tem aluno nosso na Holanda, na Bélgica, Sim. então, é. assim, se a pessoa quiser sair do Santo, <risos> ela tem um mercado muito grande. Muito...
1: Que ótimo. É. Isso que é importante ser ressaltado né, nesse papel aí da área da pesquisa, como a gente fala aí também sempre em inovação nesse espaço aqui na CBN. É importantíssimo. Bem, nosso tempo corre e nesse momento se esgota, professor. Eu queria agradecer muito e como é tão vasto, né, esse campo e ah, as repercussões da pesquisa da UFS, como você aqui acabou de pontuar.
2: sempre disponível para para mostrar o para a sociedade o que a universidade faz, um retorno que é importante,
1: né? Isso é isso e que eu ia dizer. Nos mantém é um informados sempre.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, uma que boa bom. tarde aí a todos. Obrigado, boa aí. Tarde, professor.
1: Obrigado, a gente que agradece por entender também cada vez mais sobre esse processo, inclusive aí sobre essa novidade aí da transformação da casca de coco em etanol. O professor Antônio Alberto Ribeiro Fernandes conosco. E aí, é isso senhor Evanda pelo visto, mundo, aí não tem fronteira né? para a pesquisa também desenvolvida no univers... na Universidade do Espírito Santo.
0: É, e certamente depois vamos ouvir o... alguém da área de biotecnologia de saúde, sabe o que eles estão fazendo? Sempre tem coisa muito interessante nessa área. Você pega essas, essas tecnologias que ele citou e crisp CRISPR, isso aí é como se fosse um. transforma o DNA como se fosse um software. Você vai programar as pessoas, os, os, as, os, os produtos, os vegetais para ter alguma coisa diferente. É um negócio impressionante. Para proteger de, de, de temperatura, proteger de seca, etc. você pode reprogramar né? o DNA de, de plantas e de animais. É um negócio sensacional para o futuro. aí.
1: Já quero é saber isso. tudinho. <risos> Ótimo. Evandro Miller, obrigado viu, pela conversa aqui com a gente.
2: Até a próxima segunda-feira.
1: Até a próxima segunda.